0: 欢迎收听一家之言，我是一家。常要听一些网友啊在抱怨看病难、买房难、上学难，这看病难还是排在第一位。那今天我们就开始来聊聊这看病难的问题
1: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一加带你一起围观美国
0: 。最近呢，我看到一份呢二零一四年的中国民生调查报告。报告的数据显示呢，有 77.3% 的受访者认为，他们支付的医疗账单呢，没有给他们带来应有的医疗照顾。我们都知道， 2 0 0 9年开始，中国就已经实施了医改。这么多年过去了，似乎看病难的问题还是没有得到解决。于是，我们就看到一些经济条件好的，特别是一些癌症等重症患者，开始选择走出国门，寻找不同的医疗解决方案。近几年来，中国病友到海外就诊的人数是逐年攀升，平均每年达到了3000人。预计这个数字在今年还能上升到八千到一万人，其中有一半的病友最终的目的地就是美国。由于这个群体越来越庞大，在美国就涌现出了一批呢服务这个群体的中介机构，以及呢一些帮这些病友提供服务的非营利性组织。其中啊这家位于德州的光研社就是代表。该社的理事长。邓福珍是德州一所大学的教授。2 0 0 2年，医生发现他患有乳腺癌。在一年的治疗过程当中呢，她也深深的体会到了癌症病患需要的心理支持，以及呢美国医疗程序的复杂。大病初愈呢，就成为了光言社的一员，开始为英文不好的华裔病友提供帮助。能介绍一下，就是您上个星期六接到来自于中国的病友，他们看病的情况如何？就最早是跟我们联系、啊、嗯，啊，他是通过这个已经已经在这边治疗的一位一也一个病友，嗯，然后呢，呃，所以就刚好礼拜六，就是我们可以去，因第一第一次来，他们也第一次出国，所以也不因为也不行，然后也不知道这边到底怎么回事，嗯、所以我们就就去接机，接他们到。医院附近的旅馆，嗯，然后接着我记得他们第二季礼拜一就去看病，因为刚开始来嘛
1: ，就到医院去报道、注册
0: 。那么，是不是来到美国看病就真的那么好呢？我在美国啊，已经生活了十多年，身边呢也接触了很多来到美国上学或者工作的中国朋友。其实呢，很多人啊还是喜欢呢在请假的时候回国去看牙、去体检。我每年呢回国呢也会带回来大大小小各种各样的药物。最主要的原因呢，就是美国看病太贵了。我们呢还专门采访了两个在美国看过病的中国朋友，来听听他们的经历
1: 。我一二年刚来美国，七月份，在一次打球的过程当中，把脚给崴了，崴的特别严重。然后那天还是星期天，所以说呢，你要想去医院的话，必须要挂 emergency 的号，就是要挂急诊。反正我当时一套全部看完下来。账单一共是算了我一千七百多美元，我当时就懵了，就是感觉你崴了个脚，你花了一万多人民币，但是这个事情在国内是根本不可能发生的。像我那个时候可能半夜发烧，那我因为我知道去 ER 就是急诊室是非常非常贵，所以我就硬是撑着忍着，然后到了就是等到就是白天的时候，我再去看 clinic 门诊
0: 。觉得在美国看病贵的也不只是到美国来的中国人。我们呢还在街头采访了一些美国人，看病对他们来说呢也不是一件便宜的事儿
1: 。之前膝盖受伤的时候，我做了一个简单的小手术，就付了两千多块钱，我觉得真的太贵了
0: 。像大多数美国人一样，我不知道自己花了多少钱。下面呢，我们来用一些呢实际的医疗项目做对比，在美国呢进行一次呢医生门诊。花费是一百二十到三百六十人民币，在中国呢是十二到六十人民币，在美国呢去一趟急诊室要花费一万两千到六万人民币，在中国大约是五千到一万人民币，在美国住院的费用一般是一万两千到两万四千人民币，在中国平均是一万两千人民币。就算是按照美国人的收入水平，一般的美国家庭也是很难承受的。那么，如此昂贵的医疗账单，到底谁去买单呢？先来听一听啊，我在纽约街头采访到的一些纽约人。我们的工资中扣保险开销以外，还有父母也会出一部分。
1: 有些很贵，但我的不是，因为我有福利，有养老、残障保险和医疗补助之类的
0: 。因为我没有医保了，所以我尽量避免看医生。为了更好地了解那美国的医疗系统，我采访了美国医疗政策的分析师 Roger Stark。
1: 简单来说，美国一半左右的人口医疗保险是由雇主出钱。第二块大约占百分之三十，也就是大约每三个人中有一个是州或者联邦政府出钱。百分之十左右的人是没有保险的，他们要通过单独的医保市场或者自掏腰包来付账
0: 。现在呢，美国这个医疗费的支付啊，主要有三个来源，一个呢就是来自于政府啊这方面的福利补贴，另外呢就是商业保险的市场运作。还有啊，就是少部分人在自己掏腰包。首先，我们来说一下美国呢，每年在医疗上啊花了多少钱。总体来说呢，每年美国的医疗账单高达两万八千亿美元。单把呢整个医疗体系呢放在呢美国的 GDP 当中，它的比重就已经达到了百分之十八。而让美国的医疗系统呢独立成为一个经济体，分离出来，在全球的排行榜上能排到第六。而美国呢，在医疗方面的开支啊，已经是中国、日本、德国、法国、英国等十个国家医疗开支的总和。花了这么多钱，但是美国现在呢，其实也不是全民医保，而且呢，有三千一百万的美国人是没有医疗保险的。如此大的一笔钱都花到什么地方了呢？我们来听一下呢，国际医疗策略专家 Kim s l a g k e n 是怎么解释的。
1: Well, a couple of reasons. First, 这里边有很多原因。首先一点就是，过去十年，美国政府采用的政策是试图把医保的费用慢慢朝消费者转移，这就首先造成药价比别的国家贵了百分之二十到百分之五十。另外，对于医生来说，他们给病人的服务越多，病人需要支付的钱也就越多，这就形成了一整个昂贵医药的循环。
0: 美国的医疗支出花钱最多的一块呢，其实是医院的服务开支，比如说我们住院检查，一下子就占掉了 35%。第二块最花钱的呢，就是医生。美国这医生收入高啊，那是出了名的，比其他的国家平均要高出 20% 到 40%， 占到了这个医疗开支的 26%。排在医生后面的支出呢，那就是处方药， 15%。2013年的时候呢，中国的政府是出台了控制药价的政策，把那中美间药品差距呢是越拉越大。比如说感冒的时候吃的泰诺感冒药，在中国售价一盒24块人民币，在美国就是62块人民币。阿司匹林在中国最贵呢，卖到每盒23块人民币，在美国啊可就要50块人民币。为什么美国的药这么贵呢？我也问了问 Kim。
1: 首先，美国市场允许药厂以市场能够承受的价格定价。医药公司希望通过宣传产品价值抬高价格，但这在美国由于很多原因难以衡量。所以，基本上的结果就是，美国成为了药厂补其利润的地方，补其比如在西欧这些对价格限制和条例更多的地方损失的利润。Yeah. 一家出书啦，新书《创客法则》
0: 在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在手，创业路上不用愁
1: 。
0: 虽然呢有保险啊，虽然有国家的福利。但是这个医药费高呢，还是给美国人带来很大的压力。官方的统计数据说啊， 2 0 1 3年的时候，有将近200万的美国人就因为付不起医药费而申请了个人破产。而且呢，这些因为医药费呢而申请破产的人，也不完全是没有医疗保险的人。既然有医疗保险，为什么还会因为呢医药费破产呢？这里啊，就要说到呢，美国的医疗保险的体系真的是非常的繁琐。一家呢，也是在下期节目当中再和大家好好的解释。感谢各位的收听，了解更多的精彩内容，敬请关注我们创业美国的微博和微信。一家之言，我们下次再会。